0: 嗨， Hi, 我是陈浩生。你现在收听的是《哇靠，有事吗》？Enjoyed this
1: episode？ 哇靠，有事吗
2: ？欢迎收听这一集的《哇靠，有事吗》。我是吴小茂
1: 。哇塞，超级高啊！<笑>怎么会这样呢？我是那边，我今天心
2: 情超好的，这<笑>是录到现在有史以来我最开心的一次
1: 。大家那个刚刚耳朵可能一下子突然觉得爆炸，<笑>怎么那么开心呢？今天？
2: 话说呢，就是前一阵子不是有个剧很夯吗？嗯，艾米丽在巴黎。嗯嗯
1: ，我有看。
2: 对，看完了之后就是很想要去巴黎，想象自己是艾米丽啊，拿着酒杯，然后在路上这样晃啊晃啊晃。明明就是想要跟
1: 主厨干嘛干嘛
2: 吧。<笑><笑>可是现在又不能出国，
1: 真的很可怜
2: 。对，所以那一天呢，我们大家就一起去了一个餐厅，然后特别找了一个餐厅呢是有。法国风味有红酒，然后有美食的，
1: 有帅哥，对，餐厅
2: 叫 La Fosse。是这样念吧
1: ？ Use, use, 对，酒窝<窩>，嗯，嗯酒窝<窩>，对，
2: 然后里面就是有好吃的食物啊。他的菜
1: 超好吃的，什么意大利面那些，生蚝，生蚝
2: ，<笑>生蚝，而且是温的對
1: 。对，温，<笑>因为他的老板是温生蚝，对，刚好他真的生蚝又好吃。
2: 对，然后因为那个酒很好喝，连这个不太喝酒的鲍编，我本人
1: 是不喝红酒，但是那天就是被茂哥陷害，没有了。<笑>就被他们就是就是说服说喝一点，就发现真的是超好喝。就你现在桌上这一杯，就这这瓶，对不对
2: ？对，来，那个外文比较好的，你来念一下
1: 。哦，我觉得好难哦。<笑>等一下，我看一下小超。
2: 它有一个中文的名字叫做小小拉菲。对。<笑>然后它的特色就是即开即饮，就是你。打开了之后也不用醒就可以直接喝。
1: 对，所以难怪你们能喝那么多
2: 。
1: 嗯，<笑><笑>他的发文呢，就请容我，就是念的有点不标准，叫 Legend Boyac。Boy 再一次。Legend Boyac
2: 。再两<兩>次。Legend
1: Boyac。小小拉菲，<笑>好啦，就是因
2: 为它很好喝，所以我就觉得，因为今天有特别来宾，我应该要拿来跟来宾们一起分享
1: 嗯。嗯，这样我们可能会说出很多不应该说的话，
2: 就是要这样。<笑>所以来欢迎我们今天的特别来宾，你介绍一下你的朋友。好，我
1: 的电影圈的好妈咪，包括了超级厉害的幕后推手 Ken 还有 Ivy。嗨， Hi, 大家
3: 好，瑞猫 <Hi. S 3>、嗯、哥，你们好。嗯
1: ，Ken 先跟大家稍微自我介绍一下，短短的。
3: 好，呃，我是美商索尼影台湾分公司的总经理，我是 Ken。哇，大
1: 家要跪下来。大官也没
3: 有，就是就是一直很热爱电影，所以一直在电影这个产业。那当时认识瑞怡的时候，还在迪士尼工作。我差点你要你说什么？从
1: 小看我到大，这我就会害怕。是
3: 从进电影界看你到现在这样子，没有以他
2: 的
0: 年纪，应该不是从小看你。哦
1: ，好。好，那 Abby 呢？
0: 大家好，我是 Abby， 现在是千猴子的。负责宣传吧，应该还是主要是负责宣传，又在制作。你谦虚了，大家最近今
1: 年看到一部非常厉害的国片《怪胎》啊，就是出自他之手，他是监制呢。
0: 不敢说，不敢说，
1: 就几乎从
2: 头到尾他都包了这样。<笑>
1: 对，从开始拍到后来的宣传，到现在坐在这里跟我们聊电影，都是。有 Ivy 一手包办
2: ，所以我们今天的主题呢，就是要跟大家聊聊今年的国片。今年从大概七八月之后呢，嗯、国片就是整个大爆发，而且，呃、不仅票票房好，而且真的是非常的好看。到底为什么国片可以成功呢？今天你的主场就交给你。嗯
1: 我很想问你说，这就是今年下半年这几部你，然后开始
2: 喝酒啊？<笑>
1: 你看了几部？<笑>从呃七月开始的破处到八月的怪胎，然后嗯、呃，可不可以？嗯、你也刚好喜欢我，
2: 可以，嗯，可以
1: 啊。<笑><笑>然后刻在你心里的名字，<笑>消失的情人节，嗯，呃，无声
2: ，即将
1: ，对，然后呃，亲爱的房客，
2: 即将，
1: 接下来，嗯。即将你看，你念了七
2: 部，我已经有六部<笑>想看或者是已看。
1: 对啊，我觉得今年的国片的平均水准都非常的高，而且大家都会想看，嗯、然后会想要进戏院。所以这两、哦，我们今天就请两位来跟我们聊聊，因为他们手上很多部都是经由他们之手推给观众的。嗯嗯，所以想要知就是聊聊说，到底怎么样去做一部国片的行销，让大家。观众会想要进戏院看，尤其是以前很多台湾观众是不看国片的。那今年这个国片大爆发到底是怎么样？是
2: 因为好莱坞片进不来的关系吗？
0: <笑><笑>这绝对有影响啦，嗯、因为在整个戏院有没有什么片的状况下。呃，几乎其实我觉得大家从比方从七月到现在这个时候，觉得国片很多，是因为以前我们每周都有强抢的好莱坞大片，嗯、那相对之下国片的注意度就不会那么的高，尤其国片的宣传费其实跟好莱坞片它是几乎是三分之一不到吧，嗯、有可能一部好莱坞片它的基本行销费用就是将近一千万以上。然后更超级大片可能是两千万，嗯、但是一部国片的宣传费用基本基本可能是介于三百到五百。你刚刚
2: 讲一两千万的行销费，是不是有的国片大概就可以拍完了
0: ？嗯、哦，对啊，对啊，对啊<笑><笑>真的、哦，<笑>对，所以在宣传经费上的落差下，所以过去大家可能我们最讨厌看到就是有的观众会在脸书或者是在一些论坛上面讲写说。这片我连听都没听过，就是他们、嗯、他们宣传没有在干嘛，根本没在做宣传什么。嗯、那其实就是在于说，并不是没有在做宣传，而是说在很多的状况下，他真的不太容易会被被被看到。不论是在西园同路也也好，在各个广告上也好，这样。然后经由这一次的，因为大片没那么多的状况下，反而国片比较可以跳出来，是因为国片它始终还是台湾人比较熟悉的，再加上。观众的娱乐其实还是要看电影嘛，嗯，所以在这一波的面临这样的状况下，所以发现观众其实是支持，会愿意想要看国片，尤其这些国片还都蛮好看。
1: 对，真的，<对>我正想说，就今年的国片是真的是每一部都是好看，嗯、不会是你花钱进去以后觉得呃想要退票，就不会有这种状况。对。
2: 对，因为像《怪胎》，我是很晚看的。嗯、就是《怪胎》的两个主角，在我没有看这部电影之前，它、嗯、对我来说没有那么大的吸引力。引力嗯、可是就真的看到很多网络上面的好评，去看过的朋友在推荐，那我就买票进去看了，然、啊、后发现啊，真的很好看呢。嗯、然后呃，就觉得以前我对于谢欣颖的印象，它就是。难搞，嗯，哦、嗯，可是看了之后就觉得哎，蛮、欸、可爱的，嗯、所以到底要怎么样把观众带进戏院
0: ？其实我觉得疫情状况下影响到国片，还有一个最重要的就是，国片有了空间跟时间，嗯因为以前的国片不论是给哪家片商排片好了，你可能一开始规模可以很大，或者是刚好，但是你要它可以可上对上映超过两周以上是真的很难，因为。嗯，我们的票房比没办法跟那种大片来嗯，但现在这个状况下是有空间。又有时间，所以年代的会有很多人，因为国片是需要口碑的。嗯、那口碑的发酵速度，它不可能一触即发爆开来那种，它就是要需要酝酿酝酿到甚至两周、三周、四周，所以这个票房才可以这样子一直累积上
2: 去。以前没有机会，以前是
0: 要等
3: 到茂哥有听到口碑，<笑>还有在演，演然后可以去看这样子
1: 。<的><笑>以前常常都会，比如说我朋友都说想去看什么，就发现没演
3: 。对，嗯，对，對
1: 因为以前呃，因为西院就是他们要赚钱嘛，所以他们可能。一发现国，因为只要有好莱坞片、国片票房一不好，他就拉掉，因为他要赚钱，他要<对>演好，就是票房好的片这样
2: 。还有一个情况、嗯、就是像艾比刚刚是说，哦，这是这片我连听都没听过，嗯、我朋友会讲说这些人是谁、啊啊、我都不认识，嗯、那要怎么样产生对他们的吸引力？
0: 哎，其实我觉得像柯在就做的很好，嗯、因为柯在其实
1: 对我觉得相对来说他们也是新人，是新人但是大家就对他们两个。有如男神般的崇拜<對>，曹
3: 佑宁怎么做啊，柯仔<在><在>，柯仔，柯仔，柯仔，嗯，陈浩森跟曾志华，这个可能首先要归功徐永宁监制，因为他看到这个演员的特质，然后他们在选角的时候就已经是相当成功的一个安排，然后包括剧本的编写啊，然后演员的表现等等。那当初我们看到电影的时候，我们自己也是觉得惊艳的，嗯，所以其实我们在。看电影，知道说好，我我那时候说这是见证两个巨星的诞生的那种感觉，因为就会发现、嗯、哇，台湾有这么棒的演员，然后这是一个很好的电影。嗯、那呃，我觉得以发行商的角度，对我们来讲，我们其实真的蛮荣幸的，因为今年我们刚好发了三部国片，嗯《怪胎》可不可以？你也刚好喜欢我，然后刻在我心，呃，刻在你心底的名字。那因为这这首歌很红，歌是刻在我心底的名字。然后其实也很多人会问我们说，哎、欸，你们怎么那么厉害，可以选？到都是票房很好的片，对、啊、你们
1: 怎么挑的、啊？对
3: ，其实我反而会换个呃。角度来回答这个问题，因为其实也不是我们选择了这些片，也有很多时候是这些片也选择了我们。然后我们并不是因为疫情的关系，所以才赶快去找国片来发行。嗯、其实我们公司是去年四月成立的，那当时就是希望能够跟台湾很优秀的制片人合作，嗯、然后来推一些台湾的电影，然让全世界都看到台湾有这么优秀的电影人。嗯、那也是因为那时候有谈，本来我们这三部国片是上半年就应该发完的。嗯，那疫情的影响下呢，的确造成好莱坞有一些电影档期的变动，所以。我们是在这三部国片的档期安排策略上做一些调整，那但是也刚好给了这三部国片更长的一个宣传跟酝酿的期间。嗯、然后对我们来讲，其实我们做好莱坞的电影或做国片，我觉得我们投注的热情或关注度，或者是我们在策略的运用上，其实我们是一致的。就像我们那时候开片也是开一百多家戏院上映，然后听数也是开到最大，跟我们在发好莱坞片的规模是一样的，因为我们觉得要给一个电影最好的发行条件，然后让观众能够看到，让口碑能够发酵，这样子我们才能够创造更大的呃商业的票房可能。对，因为我常说我们是索尼影业，那索尼有发呃有一些家电嘛，我说我们是扩大机<笑>、哦，就是我们的定位就是说，我们希望能够做到一个国片的扩大机的这样的功能，就是说让一个电影的商业可能被放到最大。嗯，对，这是我们的这个理念，这样。那当然，因为现在《刻在你心》的名字也是因为口碑很好，发酵，然后票房也一直都还蛮成功的。那这几部国片都有这样的一个状况
1: 。嗯，可是其实你刚刚说，你算你做西片跟国片的用力是一样的，但是我觉得其实还是不一样。比如说西片，你不用跑映后啊。
3: <笑>哦、對,对对，因为,因為好莱坞明星可能没有办法跟我们去戏院里面回答观众问题。<笑>对，我们要讲一下
1: 这最近呢，呃 k e n 他们就是每个周末通通都在科再的全台跑透透，跟着国片去旅行。
2: 对对对，<笑><笑>这件事情是当他口碑传出来了之后，你们要加码去做的事情，还是本来就在规划里面？
3: 其实国片还蛮常规划，就是跑映后，嗯、就是能够跟观众互动的。嗯、那我觉得待会艾比可以好好讲一下，因为其实为什么我会也选择就是跟着国片去旅行，然后也很喜欢去戏院，然后听观众的一些想法。其实我觉得这个艾比其实激发了我很多，因为其实艾比他身为监制，<笑>嗯，可是呢每一场怪胎的映后，其实他就是主持人。啊、所以当这个电影放完之后，走进去现场，然后跟观众互动的主持人。其实是电影的监制，我觉得当我是一个电影观众的时，候，我绝对想不到今天我看完电影走进来的主持人他。就是这部电影的监制，那包括徐勇，您监制也是，就是每一场他都亲自主持，然后问观众有什么想法。我觉得台湾观众其实，在这个地方很幸福，所以就是我们可以。明白吗？这其
0: 实是因为没有钱，<笑>好不好？<笑><笑>不然就找我去，没有<笑>。就是为了省钱。其实 Q 映后 Q A 就映后出然这件事情，大部分的国片都会做，因为不论是台湾、香港或是大陆都喜欢，大陆叫做嗯。呃一天什么几个城市这样跑跑跑嘛？嗯、那台湾其实从以前到现在就是有这样子的状况，就是不是状况，这样子的模式在做。嗯、但是，我个人非常非常害怕跑 QA。为什么？我就怕进去没有人，尴尬，那压力超大，真的超大。所以每你会先偷偷这样在，我们一定会先问这场大概卖多少。那我们也曾经干过，就是知道这场人数很少的时候，赶快请戏院员工帮忙捞人进去冲场面，<笑>
1: <笑>都有怕那个明星看到傻眼，或导
0: 演就是怕他们会觉得哎、欸、怎么会这样这样？对对对，所以跑 Q&A 压力最大是在于说每一场的观众没有办法确定是不是可以场场都都都好。都人数都很多，然后跑 Q&A 其实它是增进票房的其中一个一个一个元素啦。因为假设今天你的片是有粉丝的，那的确就是有一有一些死忠粉丝，他会因为这部片呃这个场次有谁谁谁来，他会想来看。但是很多时候我们在跑 Q&A 的时候会发现，很多观众他不知道这场会有应后，这场会发现的。然后呃，我我后来会觉得说，跑应后 Q&A 最大的帮忙是。呃、嗯，就算他们不知道这场会有艺人或者是导演来，但是他们因为在这一场的沟通交流当中，他对这部片有好感，他会愿意可能看完这部片觉得还好，但是又哦有导演讲了一些，一些然后就会想要分享一些什么好的东西出去，嗯、这是一个我自己觉得比较正面思考的一个方向
2: 。我曾经去看过一部电影，然后我也不知道他有 Q&A，、嗯、但是一一放完之后。就演员就出现了，你猜什么片？什么片？台北物语。Oh, <wow. S 2> <笑>哇，很棒！你讲了很问题，想问的<笑>、欸、那你问了有種问题，什问题？我我没有问问题，但是我就是觉得很很有趣。
1: <笑><笑>那艾比你在跑，比如说怪胎的 Q A 的时候，嗯、有没有让你印象特别深刻？人家问的问题，或是有发生什么有趣的状
0: 况？嗯， uh, 我觉得怪怪胎，有做一场最最特殊场，就是雨衣场。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯对
0: 那一场其实就是呃突发奇想，因为我们其实上一个月之后想要就是哎回馈回馈观众朋友们，就这场就是只要穿雨衣来就可以。但是他们不会穿，身上就会带着。然后通常就不
2: 用买票了吗？要买
0: 票要买票，哦、就是要穿雨衣才能买这场的票，就是一个识别。<笑>对对，好严
2: 苛哦
1: ，售票员好好忙
0: ，还对，但是这场因为我自己是主持人嘛，通常我在快要要准备 Q&A 的前一分钟，我会先进去看。看厅内的状况，嗯、所以等于说，对，最让我压抑的是，呃，字幕正在跑，只有我进去的时候，所有的怪兽开始穿雨衣。嗯、我想说，大家怎么
3: 就已经开始开始
0: 准备，你知道吗？嗯、然后紧接着就是，呃，男女主角跟导演进去的时候，我觉得他们看到那一刹那是有一种，就是说，哦。被被被感动到哎、欸，因为他们会愿意参加这个活动，表示他们因为这部片的一些话题跟一些特色，让他们有共鸣，而且他们都会非常非常愿意配合，不单单只是想要看到演员，而是他们想要成为怪胎的一份子。嗯，其实我觉得大家问问题都差不多，而且不太会去刁难，或者是问一些太太过尖深的比较怪胎问题，大概就是一直问那个壁虎是干嘛的
3: 。<笑>对，<笑><但>我想知道
0: 。哎、欸，我其实。那只壁虎的存在意义，我有点忘了耶。
3: <笑><笑>可能要看《消失的情人节、喔》。<笑>对对对，有一只壁虎消失，消失有
0: 壁虎。<笑>对对,對我现在原本打算被消失他。他想问你，问的是哪
3: 一只壁虎？两<笑><笑>部片还互相连贯一样，片也有
0: 自己的宇宙这样，多宇宙<笑>对。嗯、大概是这样，然后还
2: 在上映，对不对
0: ？对，我觉得怪胎很强，就就是索尼这边帮我们从八月一号一直到现在几月几号？十月，十月中了，对
3: ，對都还在的时入了。所以应该还可以继续演下去。<對>还
2: 没有看的赶快去看，真的很好看
1: 。嗯，你们有发我那时候在看的时候，一直很好奇一点，就是你们有发现男生喜欢跟女生喜欢的比例有
0: 、哦、好，应该这么说。当初我们在做怪胎的目标观众设定的时候，首先年龄它一定是介于十。八到三十五岁，我们绝对不会再高了。对，就是他的他的年龄层是非常非常高不接啊，是非常低的。然后在女性比跟男性比上，我们会尽量抓到六比四，女性六，女生比较多，对，男性四
2: 。好啊，好啊，我都不是怪胎的观众，我先走了。
0: 但是，但是在一波波的宣传出去、预告一波波的打出去之后，甚至我们有做学生场跟很多的试片，我们发现年龄层他会一直往下。然后男女比例是五五坡，就发现说，呃，这部片其实男生不排斥，因为我们最怕的，因为我们这部片是爱情片，嗯，我们最怕是男生会很排斥看爱情片这件事情，嗯、所以我们当初女性跟男性比设定是六比四，就发现很多男性观众，甚至年轻的男生都非常对这部片都是非常满意，而且是接受度很高的。嗯、然后后来呃，在上映不到一个月之后，我们在收集所有的数据跟整个调查。发现说这部片第一个，嗯，年龄层的确是比较年轻化的，因为这部片它比较所谓的风格，嗯，跟它既有的一些美学设计，跟它的电影的调性，都比较年轻，对，都比较年轻，嗯、相对而言会想要来看的观众，其实他自己心中都有一个，他自己都觉得自己有一种，呃、他也是
1: 怪胎的，都有這种 style，、嗯嗯、跟
0: 别人不一样，路人、啊<笑>他跟别人不太一样，所以他认同这种感觉。然后再就是，这里面讲的爱情，并不是所谓的大众通俗的拔拉爱情。他们会对对于这样题材是很喜欢的，所以他们会有聊天的话题跟共鸣感。所以这部片在当时上映的时候，的确在整个 IG 里面掀起一股所谓的现象吧，就是里面很多的经典台词等等的，造成一股热潮，甚至还有所谓的恶创的图，这是我们自己很难很难预料到的。还有一个最难预料到的是，我们常常会以以为说，其实观众没有那么在意电影的美，嗯，或电影的颜色，嗯，或电影的整个色。我们觉得一般观众其实真的没有那么在意，他只要电影好看。好笑好哭就好，但怪胎太明显了。对，怪胎是让我很压抑到就，就说、嗯、哦，原来观众会这么在意这些，会去讨论里面的摄影的自重角度，会去研究里面的美学，会研究里面的摆设，会研究里面他们的服装穿着什么的，讨论、嗯、到一个一个一个极致的一个话题现象，这都是让我很意外的。那因为这些讨论的点，让整个观众其实是呃，其实没有偏重于女性或是男性，我觉得这也是所谓的年轻观众这一代市场，其实他们并没有。特别的去标分说哦，什么电影我不看，什么电影我一定会看。但反倒是他们的接受度会很广，所以我觉得未来如果在做国片宣传，或者是在想要拍国片的状况下，一定要知道是说你的片子的核心观众会是谁，他们的接受度到哪里，然后不要去害怕尝试没有尝试过的。因为现在的年轻人其实他们接受的东西太广了，他们其实巴不得去看没有看过的东西，嗯、他们巴不得去看一些过去没有的呃话题或者是剧情内容，甚至是你用一些意想不到的画面去补充他的脑脑内，他都觉得是可以接受，就是不要那么的传统或者是保守。我
2: 想问一个问题，嗯、因为他是用 iPhone 拍的嘛，<對>有比较省钱吗
0: ？嗯，一定有，就是比方说。<笑><笑>好，省的部分其实是剧组工作人员跟器材。嗯，就比方说一个通常一个呃中规模的剧组，可能必须呃每天来的人数可能大概五十到七十人。嗯、<哼>但怪胎其实整个剧组就是锁定在三十五人以下，因为我们少了所谓的摄影组，摄影组还是有，只是不多人。我们少了常务组，然后以及制片组的量可能会稍微少一点，所以整个人数是下降，以及没有那么庞大的器材费。嗯因为我们的器材除了灯光之外、收音之外，然后所谓的摄影就是 iPhone 的机器跟需要 iPhone 的一些器材，那个是相对而言是比较便宜的。
1: 嗯好酷哦，我觉得。那你刚刚说到，就是他属他怪胎是属于比较不通俗的爱情，那通俗爱情就是可不可以的嘛？对，那他的目标观众应该就是很明显，女生居多。
3: 其实蛮不一样的族群，嗯、因为像我们这一次三部国片，我们其实用了一个定位是索尼影业的爱情三部曲，嗯嗯那其实是爱情的各个不同的面向。不过有一个共通点，就是说像国片常常会做一些所谓的盲测，就是找不同的观众进来看看电影。然后听听看每一个不同族群的观众对这个电影的想法跟反应。嗯、那的确可不可以？你也刚好喜欢我，因为他是根据四一很著名的这个作品改编的。嗯、那他的族群四一的粉丝本来就是以很年轻的女性族群为主，那再加上我们当初做试片之后，也发现这个族群的反应的确是特别好。那也因此会调整很多在电影行销上面跟发行策略上面的一些想法跟建议，然后刚好又因为情人节的这个档期，然后就又把这个我觉得是一个高概念的片名啦，其实它就是一个告白片名，你可以邀请一个人去看电或送他一本书，其实就等于是一个告白的电影这样。然后电影里面又有很多的喜呃趣味，然后跟感动的部分，所以那。科名字刚好又是另外一个不同的呃族群跟呃情感的一个内容这样子，所以其实三部国片蛮多不同的面向的。那当然，因为我们也会去参与一些可能是映后或者是粉丝见面会一些活动，那我们也可以从现场观众的年龄层啊，或者观众提出的问题或他们看到的部分，他们感动的内容，去发现说，哎、欸，其实跟我们当初在。看到这个电影之后设定的族群是不是吻合？然后我们的哪些策略是可能是奏效的，或者哪些观众看到是我们都没有看到的部分？那观众在意的部分，为什么口碑会这么好？那因为刚刚有讲到映后，我就想到其实我们呃有两种，一个是映后，一个是映前。嗯，就是因为通常为了让呃能够见到观众的机会变多，所以可能在同一个戏院，我们做完一场映后之后，会做下一场的映前。那大家都会觉得说，好像映前，因为观众还没有看过电影，嗯、其实。要跟观众互动，好像会变得比较难一点。一點嗯、然后，但是我想分享一个，就是刻在你心底的名字。有一场印钱，嗯、我听到一个是我目前为止听过最厉害的一个印钱问题。嗯，其实也蛮感动的。其实我们常在印前印后的过程中，我们有时候听到观众分享，我们自己都会被感动到。嗯、我记得有一个男生，他问他在印前问了一个问题，他说：“导演，我今天带了我七十岁的妈妈跟我十岁的儿子。”来看《刻在你心底的名字》，十岁可以看到、哦，呃，六岁就可以看了。嗯、我们是保护级，嗯嗯嗯 okay、这个也要这个肯定一下台湾的开放的程度，嗯、对对对。啊、然后他说：“我想问导演，你觉得我的妈妈跟我的儿子可以从这个电影里面获得什
1: 么？”哇塞！你知道
3: ，真的听到这个问题，我当场其实很感动。第一个，他愿意带七十岁的妈妈跟十岁的儿子来看，嗯、的所以那个男观众是 gay 吗？他并没有，其实我觉得在刻在你心底名字的印前以后，其实我后来发现最感动是，其实大家的问题都不在性别这个议题。嗯，常常我们会听到一个艺男说他想到他高中的同学，嗯，我们也有听到呃妈妈说，因为我女儿看了七遍了，我在想他为什么这么着迷这个电影，我自己来看一看，他也爱上了这部电影。嗯、很多人都想到一些初恋的回忆、嗯、或者是高中的经验，其实反而现场很少会。就是不是一直在往、呃、同事的方向下，或者是非同事的、嗯、的。其实我自己，呃，因为我是花莲人，然后我们上礼拜回花莲，我的舅舅、舅妈什么都来看，<笑>他们都很爱这个电影。就是其实我发现他的感动是没有性别的限制的。然后当然那天那个观众问这个问题之后，导演回答的我觉得也很棒，因为导演就跟这个观众分享他自己的妈妈年纪也蛮大了，嗯、然后看这个电影的时候他们是怎么。来聊这个影片，就是其实我觉得它也带给了台湾社会很多的对话的机会，嗯、或者是让、嗯、呃更多理解的可能性。这样，所以其实真的常常我们站在旁边，虽然是工作人员，只是负责弟弟证明或者是啊、呃、大合照，<笑>可是有时候观众某些分享的时候，其实我们在旁边眼眶真的是会红的。我记得也有一个女女观众，她曾她站起来说，她以前都会嘲笑同性恋，嗯，可是看完这个电影之后，她完全。
1: 他愿意进去看就已经是一件很厉害的事了
3: 。然后他看完电影之后，他是非常感动的。然后讲话的时候是颤抖的。他觉得说他更能够理解爱，其实本来就是没有性别。其实当这些分享在进行的时候，其实真的是会蛮感动。那但怪胎有不一样的呃问题的内容。怪胎我觉得真的是一个大裁解了，就是对，比如说壁虎的意义啊，鸽子的意义，就是有时候导演也会在 Q&A 的时候，就是突然抛出一个新的。他在拍片的时候一个想法，然后观众就马上去追说：“哎<笑>、欸，为什么又有一个大翻转？”因为我觉得廖明义导演很有趣，是他是一个喜欢给观众惊喜的导演，嗯嗯、所以他在电影本身就有翻转，就有惊喜。可是在 Q&A 的过程中，还不断会挖掘新的议题出来，然后让给观众更多的惊喜跟解读。所以，真的每一个呃电影的影后都不太一样。我觉得，其实我们这样跟着跑，虽然。嗯，会花蛮多时间，但是我觉得其实我们收获是很大的，而且其实我们做外片，就像瑞刚,刚有提到，嗯、其实外片我们比较难，真的是走进剧院一场一场的去跟观众互动，知道他们喜欢什么，不喜欢什么。但我们还是会去网络上看啊，因为我也常被骂，<笑>就呃哪些东西好不好？但是我觉得那个面对面接触到观众的时候，像比如说刻在你心的名字，有时候观众他举手，可是他讲不出话来，他就是一直哭，就是。那个感动是无法言语的，所以我觉得是很很有收获的一个过程。你刚刚说那个导演也有讲说他
2: 自己跟妈妈的回答，我想知道那答案是什么
3: 。呃，其实因为导演也有在家里、就是，就是就是他也是后来有呃，就是跟家人出柜的一个过程。哦、我觉得这个真的要导演本人讲，嗯、会比较能够忠实的呈现他跟家人之间的互动。不过我觉得应该是说他真的就是给了很多人对话的机会，因为也有。人是不敢跟家人出柜，可是带家人来看这个所谓呃，应该说已经连续三个第三个礼拜票房冠军的电影，其实这是一个很好的，就是我不是带家人来看一个同志电影，其实是来看一个现在票房冠军的爱情电影。<笑>那看完之后，我觉得它增加了很多对话的可能性，我觉得这个是最棒的一点
1: 。嗯、那科在的票房这么好，有在你们的预料之中吗
3: ？其实我们呃，当然希望它非常好，那只是说我们当初的。应该是说，我们当初有设定一些目标，那我们的确会就是说设定目标的时候，你一定会有一点担心，说会不会达不到这个目标。因为当初设定的目标是希望成为台湾同志议题票房最卖座的电影，嗯
0: 、那之前的
3: 记录保持人是李安的《断背山》。当然，我们会告诉自己说，李安有得奥斯卡，李安是李安。<笑>嗯、但是这个目标的设定对我们来讲，它是一个有很多意义的目标。就如果说今天这个电影可以超过《断背山》，那代表台湾在同婚法过后，其实社会对于这样的题材接受度更大，那当然也表示这样的电影它还是有足够的商业性，让我们台湾的电影市场能够有越来越多呃类似主题好更多元的题材的电影，所以我觉得它有太多层面的意义了。嗯、所以我们现在就是呃这三部国片就是每一部都算是超过我们当初预期的卖座，因为我们当初呃柯明子的目标就是要一定要赢过断背山这样子，这是我们的目标。那现在看起来是。希望是非常高的。嗯、对，好，那到底要怎么样去
2: 抓每一部片子的票房预估呢？对，我觉
1: 得这好难，但是这是、呃、我们今天来宾的强项，对吧？好
2: ，广告回来再告诉你，广告在哪里？
3: <笑><笑>广告在哪里，哎，拿错了。<笑> Enjoy this episode。我靠，有事吗
1: ？